Bine ai venit la un nou episod al podcastului Flux. Următorul segment este un extract din evenimentul cu titlul Mintea generației digitale, care l-a avut ca invitat pe profesorul universitar dr. Mircea Miclea. Zgomotul existențial Zgomotul existențial și însingurarea umană. În 1985 a fost un studiu Gallup. Americanii au fost întrebați următoarea întrebare. Dacă au o problemă foarte intimă și importantă, cu cine o discută? Și la această întrebare, 5% dintre americani au spus cu nimeni. La aceeași întrebare, în 2015, 25% dintre americani au răspuns cu nimeni. Ce înseamnă asta? Înseamnă că deși putem comunica atât de ușor, putem să spunem atât de multe lucruri, pe unitate de timp atât de mică, comunicăm din ce în ce mai puțin, de fapt. Problemele noastre adevărate rămân ale noastre. Suntem tot mai singuri într-o societate tot mai interconectată. Pentru că dacă n-am fi singur, am spune aceste probleme celorlalți. Și asta arată clar că a crescut coeficientul de însingurare. Însingurarea noastră este din ce în ce mai mare. În ciuda faptului că avem foarte multe relații. Da? Relațiile se metabolizează foarte rapid. Închipuiți-vă că în urmă cu 50 de ani, 60 de ani, ca să trimiți o scrisoare iubitei tale, trebuia să cumperi o coală de hârtie roz, un plic, timbre, să iei tocul cu cerneală, să te gândești foarte bine ce scrii, să nu cumva să faci un porc acolo, să nu cumva să pici o pată de cerneală, să nu cumva să faci o greșeală gramaticală, că o să spună ea despre tine că ești prost, poate o să vadă și maică sa chestia asta. Ce se va întâmpla cu tine? Și scriei fiecare rând, gândindu-te foarte clar la ce faci, încet, reflectând, gândindu-te oare ce înțelege ea din propoziția asta, dacă scriu, oare o să înțeleagă clar ce vreau sau nu o să înțeleagă clar? Că dacă înțelegi într-o nivel, am încurcat-o. După care terminai scrisoarea, după care o puneai la poștă, după care așteptai vreo săptămână, cel puțin 10 zile, până când ajungea la destinatar. Timp în care, zi și noapte, te gândai, oare a primit-o, n-a primit-o. Nu cumva i-a luat-o maică sa de la poștă? Nu cumva tai că s-o-i nervos și a aruncat-o? Nu cumva? Dacă poșta și-a uitat, dacă n-am scris bine adresa, te gândeai foarte mult la persoana respectivă. Mult, mult te gândeai la ea. După care ea scria, se gândea la tine. Era o relație, dar era o relație în care fiecare se gândea foarte tare la celălalt în absența celuilalt. Adâncimea unei relații este dată de cât de mult ne gândim noi la celălalt când el nu e lângă noi. Nu de cât de mult stă el lângă noi. Okay? Asta este adâncimea unei relații. Eu pot să stau lângă cineva și să mă gândesc în altă parte, n-am o relație adâncă cu el. Pot stau 24 de ore lângă 24. Pot stau cu copilul meu. Și pe aceea eu mă gândesc în tot, pe toată perioada când stau copilul meu, mă gândesc la altceva. Eu nu am o relație bună cu el. Acum vreo câteva luni a fost un survey la, pentru copiii de la, de, la, de la Ikea și au fost întrebați copiii celor care lucrează la Ikea, au fost întrebați, dacă ați avea voi putere, ce ați face 
pentru părinții voștri. Așteptarea era că, păi ce să facem? O să le ei facem să aibă mai mult timp să stea cu noi, să nu lucreze atât de mult pentru Ikea. Nu, n-a, n-a fost acesta răspunsul. Știți care a fost răspunsul? Răspunsul a fost răspunsul modal. A fost acesta. Când se joacă cu noi, să se gândească că se joacă cu noi. Adică să fie cu minte aici, nu cu minte în altă parte. Ok? Prima mare, ce vreau să spun cu asta? Că adâncimea unei relații este dată de cât de mult te gândești sau cât de mult simți legat de celălalt când el nu e cu tine. Ei, și acum ce se întâmplă cu mijloacele digitale? Ce se întâmplă? Eu mă uit la un film pe YouTube și în același timp citesc un mail și tu îmi trimiți un SMS și spui te iubesc și eu spun și eu. Și mă uit la YouTube și mă uit la știri și, și pe aceea spun cât de tare. Și o spun foarte tare. Și o spun și eu foarte tare. <laughs> și într-un minut s-a consumat totul. Eu nu m-am gândit la tine. Ce simți tu când ai scris chestia asta? Tu nu te-ai gândit la mine. Totul s-a metabolizat extrem de rapid. Relațiile se metabolizează foarte repede. Și efectul este asta care despre care vorbeam. Comunicăm mult, dar suntem mai singuri. Okay? Pentru că nu ajungem să intrăm în adâncime. Pentru că plutim la suprafața apei. Din cauza vitezei cu care se fac schimburile, viteza este detrimentală pentru adâncime. Dacă relațiile, schimburile sunt foarte rapide, ele nu mai pot fi adânci. Pentru că se schimbă repede mesajul. Okay? Primare, ce, ce constatăm? Constatăm o creștere a singurătății oamenilor, și ceea ce am mai spus, un fel de zgomot existențial care este din ce în ce mai mare. În condițiile în care sunt atât de mult stimul care vin spre mine, eu ce devin? O colecție de răspunsuri la niște stimuli din afara mea. Și asta se întâmplă tot timpul. Când să mai am timp să-mi dau seama ce cu mine? Care sunt valorile mele? Cum vreau eu să trăiesc? Ce e important pentru mine? Și ajungem la experiențe pe care le trăiți probabil adesea, în care vă petreceți mult mai mult timp, vreo două, trei zile, să vă programați concediu de la vară din nu știu ce insulă grecească și zero timp pentru ca să vă programați următorii zece ani de viață. Pentru că nu mai știți cum să-i programați, pentru că nu știți cine sunteți. Pentru că asta se întâmplă cu noi toți. Ne îndepărtăm de noi pentru că e prea mult zgomot existențial. Prea mult stimul care vin și noi, având și această predispoziție a creierului, îi luăm și frecvența acestor răspunsuri la un flux foarte mare de stimul ne face să nu mai avem timp de reflexie asupra noastră înșine. Cine suntem noi? Cei cu noi? Cum vrem să trăim următorii 10 ani din viața noastră? În schimb... Citim toate review-urile despre hotelul la care noi vrem să mergem pe cutare, insulă grecească. Ce a zis cutare? Și cutare, și cutare, și cutare. Oare trebuie să mergem? Ia să ne mai documentăm încă o dată, să vedem niște imagini, să vedem niște poze, să vedem ce ce agenție. Și investim o grămadă de timp. Pentru ce? Pentru lucruri de doi bani. La ce hotel stăm două zile la vară? Și investim aproape zero timp în cum să trăim noi următorii zece ani din viața noastră. Să ne răspundem la această întrebare. Da? Asta e pericolul așadar. Asta este lucru asupra căreia din nou trebuie să reflectăm. Trăind în acest, cu aceste tehnologii digitale, relațiile și comunicarea dintre noi este extrem de densă, 
relațiile se metabolizează foarte rapid și noi devenim tot mai singuri. Și din cauza că suntem accesibili non-stop și avem acest default, acest mod de funcționare a creierului, răspundem la foarte mult stimul și nu mai avem timp să ne gândim la noi. Cine suntem noi? Cum vrem noi să trăim? Ce e important pentru noi înșine? Decât între două like-uri, eventual. Nu? Și asta e o problemă. Și asta este ceea ce se întâmplă. Și cum se exprimă chestia asta? Într-o creștere a nevrozelor, de exemplu, cresc depresiile, cresc anxietățile, cresc tot felul de stări emoționale negative. De ce? Pentru că dacă te-ai pierdut pe tine, pentru că dacă nu te regăsești pe tine, atunci ești extrem de vulnerabil. ce de făcut? Întâi să aveți grijă de relațiile voastre, să stați mult față în față, fără gadgeturi, să nu mergeți la restaurant fiecare cu telefonul lui celular, spunând fiecare ce au zis prietenii lui pe Facebook. Nu, stăm noi, numai noi. Nimeni altcineva, nu o terță parte. Nu eu, tu, prietenii mei și prietenii tăi și noi vorbim despre ei uitându-ne la gadgeturile noastre. Stăm noi cu noi, facem lucruri împreună. Relațiile dintre oameni sunt din ce în ce mai solide, cu cât ei fac mai multe lucruri împreună. Știți care e unul dintre cei mai buni predictori ai faptului că familiile nu divorțează? De câte ori mănâncă cina împreună pe săptămână? Ce e asta? Un ritual. Îl fac toți împreună în același timp. Făcându-l toți împreună în același timp, e un ritual banal altfel, dar îl fac împreună. Se simt mai solidari decât dacă fiecare mănâncă când vrea, ce vrea, în numele libertății așa. Nu-i bine. Deci trebuie să încercați să faceți același lucru în același timp. Cât un ritual, două, nu strică. E apropie pe oameni și vă face să nu mai fiți atât de singuri. Și mai ce trebuie să facem? Din când în când să contemplăm, să stăm, să facem un step back, un pas înapoi, să plecați undeva, să nu luați cu voi nimic, niciun celular, niciun mail, nici măcar o carte bună. Să stați câteva zile, nu-i destul o zi. În prima zi, când stați acolo, o să auziți ecourile vieții voastre anterioare. De ce n-ați dat telefon la nu știu cine? Ce o să creadă cineva despre voi că nu mai sunteți în peisaj? Mai așteptați. Dacă mai aveți șanse, atunci la un moment dat o să înceapă să vă apară întrebări. Ce-i cu mine? Ce fac eu cu viața mea? Cum sunt eu? ce e important pentru mine? Și atunci, bine, încercați să vă răspund la aceste întrebări. Deci, altfel, ce înseamnă, ce trebuie să facem? Să exersăm o artă veche, arta contemplației. Asta să contemplăm. Nu să răspundem tot timpul la stimuli. Indiferent cine sunt stimuli aceia. Like-urile, paginile web, link-urile. Nu contează. Să stăm. Din când în când trebuie să stăm. Hegel are o expresie superbă despre filozofie. Cred că este cea mai frumoasă definiție pe care am citit-o vreodată despre ce înseamnă filozofia. El spunea așa, filozofia este duminica vieții omului. E cel mai frumos lucru pe care l-am putut citi, cum am spus despre filozofie. Și le spunea apoi studenților lui, spunea, deci asta ce înseamnă? Șase zile lucrați, apoi faceți filozofie. Ei, v-aș sfătui și eu la fel. Să munciți, să nu vă problematizați în fiecare zi valorile. Nu în fiecare zi să vă treziți dimineața să spuneți de ce e important pentru mine, în ce cred eu, cine sunt eu. Stop! Trebuie să ne facem treaba. Dar din când în când trebuie să contemplăm. Să ne retragem, ca și cum ar fi o zi de duminică, să nu ne gândim la cele obișnuite. Să stăm cu noi înșine. 
să facem un pic de analiză a noastră, ne gândim la valorile noastre și atunci avem șansa să scăpăm de sub zgomotul ăsta existențial. Să nu ne alienăm de noi înșine. Niciodată n-a fost mai mare pericolul de a trăi viața fără noi. De a trăi viața după un scenariu scris de alții, nu după noi. Scenariu scris de mail-urile pe care le primim, SMS-urile pe care le primim, like-urile pe care le primim și le dăm. Asta să fie viața noastră pentru ani de zile. Asta e, asta e alienare. Asta este înstrăinarea noastră de noi înșine. Zile după zile în care noi trăim, după așteptările altora transmise prin tehnologiile digitale. Nu? Deci, încă o dată, invitația mea este la relații mai bune și ritualurile ajută și la contemplație din când în când. O veche și uitată artă, aceea de a contempla lucrurile. Îți mulțumim că ai ascultat podcastul Flux, o producție a Bisericii Via din Cluj-Napoca. Pe data viitoare!